0: 各位朋友，大家好，欢迎来到爵士代 James i n s t o r i e s 的 podcast 节目，我是主持人光木。今天是创作者现身系列，我们在现场邀请到了两位创作者。首先欢迎影视研究员，嗨，大家好，我是影视研究员，陶瓷嫁妆的作者。好，接着欢迎 Monica， 嗨， Hi, 大家好，我是 Monica。好，今天呢，在影视研究员是东道主的状况之下，我们今天继续来讨论陶瓷家装。Yeah. 在上一集的时候啊，影视研究员谈到了手拉胚，一讲到手拉胚哦，我就很有一个电影画面
1: ，就是那个啊，《第六感生
0: 死恋》那个哦、
1: oh, ，My Love。好，麦伦，<笑>来，我现在要问、啊、影视研究员一个问题。手拉胚，我们就是第六感生死恋那个那个景象很清楚。那个光幕不要一直笑，这样我很紧张。我唱的好吗，各位观众？很好，好。<笑>那个手拉胚的过程其实好像是不容易的，对不对？对。然后那手拉胚是只能做一个作品吗？还是它可以量产吗？还是怎么样
2: ？呃，这个回归到做研究的时候，我们会先做名词。为什么你们可以这么正明？<笑>
1: 是压抑我的，刚刚很紧张哎，各位同学
2: ，因为呢，做手拉胚的时候就是要镇静的做啊，哦，哦好好好、嗯
1: ，所以
0: 不是说一定要情侣就对了，也可以是父女啊，
1: 哦，就从后面环抱这样吗？嗯、不用，不用是,不是，好，我好像抽到影视研究员了
2: 。不过说真的，我小时候也觉得，可能就是像第六感生死恋这样子，好轻松，好浪漫哦，对，不是吗？根本就不是我，后来才发现到说，其实做手拉胚真的要非常的专心，不然一不小心那个土团就飞走了啊！真的假的？他会飞走？对，对因为其实呢，手拉胚它有个呃两件事情，他第一个就是他用他的机器，不晓得你们看那个第六感神视链的时候，<笑>但是有
0: 没有在注意脚步？没有在<笑>注意，只注意<笑>因为男女主角
2: 是要注意手部动作，真的。可是你看手部动作的时候，<笑>其实，在那个戴明鲁默他走自己。呃，戴明摩尔，听众也可以自己去 Google， 她就是《第六感生死恋》的女主角。对，她在那个男主角还没有进到屋里的时候，她是大家可以注意到她的眼神是非常专注的。那后她的两只手呢，就是要固定在一定的位置上、嗯、去把那个胚拉起来。嗯、那为什么她可以把胚拉起来？就是她利用那个机器。脚踩着那个转动的时候，嗯、它那个转盘会转动，嗯、所以呢，你就固定的手势的时候，土这样子的转，你用你的手的力量去拉它，就会拉出了形体
1: 。那、嗯、基本上呢，如果说如果说男主角进来的话，一切就会坏。没错，
2: 所以你们看嘛，哦、最后是不是那个土就坏掉
0: 了？哦
2: ，那当然两个人就开始很恩爱，可是那个土好可怜哦。
0: 哦、oh, ，那你的土会飞走是因为有人进来，你的土才飞？没有，因为没有人进来，很生气<笑>才用力<大>。
2: <笑>没有，我的土会飞走呢，是因为我实在是太没有就是做陶瓷的天分。这、oh. 也是我爸后来，嗯，就是应该是说我就没有去接着我爸的呃家业去做这样子个陶瓷的工作。Oh. 是不是？他也还
1: 蛮磨练心智的。真的哦，你要很专心一致，这样是不是？
2: 对，其实这就会讲到说，我其实小的时候，我跟我爸之间不太有机会可以好好的呃，就是互动，因为变成我爸他在做那个手拉胚的时候，他基本上都是要很专心的在做那个、嗯、呃拉胚的动作跟这個整个这样的工序、嗯嗯，那你就没有办法，就是在不可能做到一半，然后停下，然后去。聊天之类的，因为土有时候你放久，它会跟空气接触，也很快就干掉了。对，那回过头来，刚刚莫妮卡问说，那手拉胚能不能量产，或者是要一个一个做？嗯、基本上呢，其实手拉胚它是一个一个做，没有错、嗯。那量产的话，如果你的定义是一次要好几百只的话、嗯，其实手拉胚它也可以做，但是就会累死那个<笑>做陶瓷的师傅这样子、哦
1: 嗯。那是不是它也？比如说我，我今天我是一个客人，然后我喜欢这个作品，然后我要订十只这个茶壶，这是可以的。那这十只会长得一模一样吗
2: ？呃，要看师傅的手艺。那有些师傅他会很强调，他就是每个茶壶他的。容量跟它的体型都要长得一模一样，嗯、那它的技术就真的要做到非常好，嗯、甚至有的还会要求它的厚薄度、嗯。可是也有的，嗯，陶艺的作家他会比较讲求每一只茶壶它的独特性，所以他可能嗯，嗯，会是属于比较说，诶，他觉得他今天的心情，他想要这个呃茶壶这个这个、陶艺作品长成 A 这个模样、嗯，那隔天他是 B 这个模样，那他就会比较走刻制化这样的这、嗯、样。哦
0: 我也会比较喜欢后面的那一种方式、啊，因为如果手拉胚他做出来每个都还是很标准化的话，那就不晓得他跟机器做出来的那个哦，对啊，那个陶艺师他会用这本来展现他的技术，就是他用手拉胚也有办法做出规格就是完全一模一样的作品。个人技术的那种纯练度的展现
2: 这样子，对对对对、哦。但有时候也是要考量到说，因为早期呃，其实有时候我们要送礼物，或者是我们在一个场合里面，嗯、其实你还是会希望你的呃陶瓷作品是长得很类似的，哦、对、嗯。所以这会看不同的状况。嗯、那刚刚讲到索拉胚以及量产这件事情的话，嗯、其实，在做陶艺作品，它的。工法是有很多种的，索拉胚是其中的一种、嗯。那另外有一种叫做所谓的注浆灌膜，就是它透过石膏膜先把固定大小的那个，嗯，就是陶艺作品刻的那个形状先刻出来，先固定下来。对，然后它再把泥浆灌进去，这时候它就可以做到非比较大量生产的方式、嗯，对。可是它就会有一个状况是，比如说。像现在大家比较流行自己的克制化跟独特性、嗯，那这样的话，你其实比如说呃，光木要长得比较呃，长得比较凹凸的，对，<笑>那可能莫妮卡想要椭圆形，我就要开两个模
0: 。哦，所以
2: 如果每位客人他都只跟我定五个、十个，可是我开这个模可能的成本，成本对、哦、就会不一样、哦 okay。所以这种
0: 如果是他手拉配，有办法达到那个。客人的要求的话、嗯嗯，其实用手拉胚反而是更经济、比较有效的一个方法。对,对对对，哦，对对对所以它是很看客人他的需求，的他的数量，然后来做一些做一些调整
1: 。对对对对,对、嗯。如果从技术层面来看的话，手拉胚的技术层次是应该是比较高的，是这样讲吗
0: ？其实也不尽然哦。那个膜要把它弄出来的话，它也是需要经过设计，然后再去找外外面的那个傅把那个膜定做出来
2: 。而且注浆茶壶它考验的就是呃作者跟师傅他本身对于土质的掌控度。比如说我在第一集的时候有提到，就是我外公他当时有做所谓的角泥，嗯嗯、跟角泥的碗盘，他呢就很考验说你对于那个土质，嗯、呃，他是用罐。灌模的方式，那其他就是考验你把各种不同的泥浆注入到那个模型之后，你要怎么去安排它的色彩放在哪个层次、哦，然后怎么样把这些呃不同的碗盘的零件或产物的零件组装起来，其实那也是另外一种技术
1: 了。哦，原来如此，我我一直以为就是那种灌膜的那一种，它其实可能不太需要有太高的技术层次，这是我原本的粗浅的想法。哦，原来他也很考验对陶土这个特性的掌握度，对不对？对对。哇，好深奥哦
0: 。对啊，所以影视研究员是在撰写的这个过程当中，在重新在了解这些传统的技法，边撰写边研究，然后边对家人有更多的。尊敬，
2: 对，真的是这样。因为呃，其实就像在上一集我提到的，我以前都觉得这些东西就像呃市面上随时都看得到的那些东西，没有什么很珍贵的。可是当我开始撰写之后，然后回头去了解这些每一种不同的呃工艺的手法以及它的一些发展的过程，才发现到说。这真的是一个值得保留下来，甚至在代代相传、发扬光大的一个
1: 呃台湾的传统工艺。哇，刚从那个影视研究员的谈话当中，我们一直不断听到外公做餐盘，然后爸爸、祖父也做餐盘，后来转做茶壶，然后祖父辈也做陶瓷，然后您的父亲也做陶瓷，然后弟弟也现在也做，现在也做了。哦我很好奇，呃，到底这样子的陶瓷的这个传承，它是一种呃，以以你弟弟的角度来讲，好了，他是觉得他非得这么做不可吗？就是一定要承接下来不可吗？还是他其实是对这个东西有喜爱？还是他觉得他对这个家族的呃有有这个传承的责任呢？还是还是怎么样？嗯
2: 、呃，其实我觉得每个人他在呃决定他要走什么样的人生路的时候，有时候不是一条直线。就像嗯，我的外公他一开始可能也不是做茶壶，可是嗯，因为因缘际会之下，他从碗盘然后有了啊、嗯、就做茶壶的机会。那我爸爸其实他一开始也不是做茶壶，他其实早年做我的所知，他其实也曾经在窑厂工作过，然后也去做过业务员
0: 。嗯，窑厂跟陶。是相
2: 关的，对他就是不是茶壶，可是他可能做的是像我们第一集有是烧
0: 制
1: 的
2: 那个过程，对不对？对对对， oh. 他可能是做耐火砖啊，或者是其他的陶瓷的物品， oh. 透过在那个窑厂里面把它烧制过来这样子制作跟烧制。那爸爸一开始也不是投入做茶壶，可是其实就是后来，呃，这又会讲到英哥当时也面临了全台的产业都有这样的问题，就是工厂外移。所以，慢慢的，英哥的窑厂就越来越少了。那爸爸他有看到说，其实就像莫妮卡提到的，我们的经济起飞、嗯，生活水平提高了，其实越来越多人会去喝茶，用到茶壶、嗯，那他觉得这是一个可以投入的呃产业。嗯，而且其实爸爸他他希望可以。有多一点的时间陪伴家人，因为他一开始是做业务的工作，嗯、那业务其实常常要早出晚归、啊，又要应酬，那他觉得这样子的生活可能不是那么适合，就是已经成家立业的爸爸、嗯。他最后就是，呃，一边上班，然后一边学习手拉胚。那后,后来就是回来专心做手拉配
0: ，他的业务也是跟陶瓷有关吗？嗯，没有，就是也在外面绕
2: 过一圈。对对对。然后像弟弟他也是，他一开始，因为我觉得人是一个很奇妙的生物，嗯、就是我们可能上一代他也许做 A 工作，那他看到的是 A 工作的辛苦，嗯、那他就会觉得下一代希望不要那么辛苦。嗯、那一开始可能。爸爸跟妈妈也会觉得，哎、欸，弟弟如果在外面有其他的工作，当上班族也不错、嗯嗯。那弟弟一开始也是当上班族，可是后来，因为毕竟弟弟是家里唯一的哦、嗯、男生，那爸爸他也希望把他的哦、嗯、在这么多年在做陶瓷的嗯，陶艺工作的一些心得，希望还是希望能够把这样的心得有传承下去、哦。那弟弟也觉得。这是一个值得把他发扬光大的事业，所以他后来也会来家里做这样、嗯
1: 。那也有一个可能，就是爸爸有看到弟弟的潜力、嗯，因为他手拉胚的时候，逃土没有飞出去。應該是<笑>你想到重点了，是不是？你看，他就是专心一致，他没有飞出去，所以爸爸说对，就是留给他
0: 。可能那个时候他还没有看过第六感神。<笑><笑>像那个影视研究员家里是有弟弟嘛？嗯、有你嘛、嗯？还有其他的兄弟姐妹嘛、嗯？还有一位妹妹。你们有没有曾经讨论过这种家族手艺要由谁来承接这件事情？嗯、还是他就是顺其自然，在你极度排斥、逃避以后，他就会有人去把它接下来
2: ？其实没有哎、欸，因为我觉得很多时候我们的想法都是啊，就是。我觉得也跟台湾在我们成长的那几年，其实大家比较着重的点，反而不是这些文化事业。嗯，就是我记得，呃，我在小时候，甚至我弟弟妹妹他们成长求学的过程，那时候最夯的就是电子业。就是所有的家长都鼓励他的男生要去念电机啊等等之类，然后要去主歌上班、嗯。那我们女生可能就是念法律啊，然后金融啊这些会计啊，嗯、没错，国贸之类的。的对、嗯，那不会有人觉得应该要去把这样的文化的实业传。那时候还没有文化实业这种概念，大、嗯、家都觉得可能就是做缸诶郎，因为他可能就是摸陶土之类的，然后。长辈也会觉得这是一个很辛苦的工作。通常就是如果你的成绩好，应该就是去念高中之类的。那很多时候是等到我们出社会走了一圈，然后加上这几年开始有这样的一个文化事业的概念的时候，其实大家会回过头来再去想说：，诶，那我家族既然有这样的事业，我是不是也其实应该把它保
0: 留，并且就是呃持续的传下去这样。因为现在已经进入新的人开始在做陶瓷、嗯、那本来的据点呢、啊，就是你们家的据点呢、啊，现在也是你弟弟工作的据点吗？还是他有他自己的新的安排？嗯
2: 、呃，目前我弟弟还是就是在我家，就是做陶瓷这样子。嗯、那我自己就是透过这次写作或者是我的观察，其实现在新一代的、呃、年轻人、嗯，他们对待做陶瓷这件事情。跟上一辈那种，我觉得上一辈比较多是在大时代的转变之下，他们为了生活，比如说不管是外公或者是我爸爸他们来一很多是因为英歌的产业就发展到这样子的一个历程了。那我就跟着这样的产业的脉动去投入这样子的工作。但、嗯、现在新一代的年轻人，我看到的是他们会去思考说。呃，我怎么样透过呃文化的宣导，或是透过一些艺业的结合，甚至我让呃消费者更知道说陶瓷的好处在哪里？比如说呃，我看到有一代的呃就是年轻人，他们的想法是说啊，那个茶壶不见得只是可以拿来喝茶，它也可以去温热酒啊，哦、或者是它可以拿来泡咖啡啊。哦嗯咖啡是不是光木、哦、的精神就来了对对？对，甚至它可以是我们摆放糕点的小碗、小餐盘，嗯啊、这样不
1: 好拿吧？嗯、没有，你看那,那个日本喝茶碗针，是不是就是用那个、啊？是啊。哦，你没有吃过茶碗针？有了有了，对不起，刚才想起，对不起，我讲错了，是土平针，不是茶碗针。土平针，<笑><瓶>针<笑>茶碗针是用杯子。对对对，对，土平针,
2: 针。所以他们会在试着去把这样子的一个。材料做多元的发展，可是这也回归到我们当时讲的，我们最早使用陶土，其实就是围绕着我们生活的
1: 需求。嗯，诶、欸，我这一点可以稍微分享一下，因为那个我还蛮喜欢做菜的。嗯，然后我在做菜上面，我有一些小小的坚持，例如说，现在就是大家有一阵子是为了健康的需求。大家不太喜欢用那个不粘锅嘛，对不对？那我个人也是、嗯，我不喜欢不粘锅，因为上面会有涂层啊什么的。然后大家都倾向使用不锈钢锅。可是我很特别，我在炖汤的时候，我绝对不用不锈钢锅。我觉得不锈钢锅它是一个没有，我感觉它没有温度的东西。当然，我不是说它不热，它烧起来当然也很烫。但我的意思是说，一个食材它需要长时间固定的温度去。把它焖熟的时候，像炖肉啦，或是炖汤的时候，我一定用土锅
2: 。对，其实它这个回归过来就是烤土，它本身是有聚热的效果
1: 的。对，而且我会觉得那个汤喝起来的感觉是不一样。我不晓得我这个是不是，可能各位观众大家可以回家试试看。我觉得用土锅炖出来的稀饭或者是鸡汤，我觉得比不锈钢煮出来的还要好吃。我不知道为什么。然后我就会觉得说，哎，其实，呃，我我开始对陶土有一点兴趣，尤其看到影视研究员的作品的时候，我会跟我自己的生活做连接，因为，呃，我我发现我自己在煮菜做菜的时候，哎，这个陶瓷的选项它已经成为我的一个很固定的选项了
2: 。所以 ，Monica 就是我们的潜在的伙伴了
0: ，<笑>是是
1: 是是是,是
0: 等到那个疫情再降下来的时候，可以去。看看，去了解一下，去刨土锅到底是怎么生产出来的？ I mean, 對,对，去那边走走看看，把握这个难得的机会，然后又有影视研究员在旁边的解释跟带
1: 领王，哇，那不一样
2: 。其实莫妮卡刚刚提到做菜，我这边也想分享、呃。我本身就是喝茶跟喝咖啡的时候。我自己也有尝试过用不同的呃，就是器具去泡茶跟泡咖啡。嗯嗯、我发现确实，如果是用茶壶，就是陶做的茶壶的时候，呃，不晓得到底是心理作用，我本身就比较喜欢陶呢、嗯嗯，还是说真的就是有不一样。它呃，冲泡出来的那个呃茶汤跟咖啡就会比较温润。
1: 对，就是温润这
2: 两个字，没错，就是温
1: 润这两个字
2: ，因为像。冲泡咖啡的时候，我们一般是不会想到要用茶壶的。对。那我当时一开始学手手冲咖啡的时候呢，呃，就是还没有去买到那个手冲壶，嗯、所以我是用我爸爸做的茶壶先替代手冲壶、嗯。那当然它不是那么的完美，可是我有感觉到说，它喝出来跟我后来去买了呃，算是刚制作的手冲壶、嗯，那个冲出来的口感是不一样的。
0: 对，这我也是有深深的。体验，对嗯对，
2: 嗯，
0: 所以在所有的那个器材上面的运用啊，它不是只是单纯的手感而已，它其实对于我们的味觉或者是对于我们其他的五感，对，可能都会有所，你看哦，当我们
1: 手里捧着一个茶碗的时候，嗯、一个茶碗
0: 蒸的时候，就是、哦，不是茶碗蒸。<笑>
1: 土平针，<笑><真的><笑>不是没有。我、就是说，像那个日本啊，<笑>茶碗有没有？<笑>我们用那个茶碗在喝茶的时候，跟你拿一个不锈钢杯在喝茶的时候，你你整个的感受是不一样的。嗯，你从你手感的接触，跟你那个真的水质会感觉是温润的，它不像不锈钢的那种感觉是这么直接、这么尖锐的感觉、嗯。真的，那个那个真的就是无感的生活，就是说你的视觉上。它是做的这么的陶瓷，它做的这么的圆弧，你捧在手手心上的时候，它是有重量的、嗯。然后你喝下去的那个茶汤的时候，它是一种温润的感觉。所以这真的是一个生活的体验啊，我觉得
0: 。啊，现在看起来 Monica 跟影视研究员这边已经有所连结了。嗯、<笑>对对,对,对，未来会蹦出什么火花，我也非常的期待啊。这一集的节目呢，我们就先讨论到这边。那我们在下一集的节目当中，还会有更多新的内容，也欢迎大家继续锁定啊！今天谢谢大家的收听，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。